0: Øh, jeg vil ikke lige stå op Alle sammen, stå. Og så øh, snakke lige med sidemanden om Hvordan I har oplevet at øh, hunde ude i verden eller i Danmark Hvordan bliver, hvordan op, hvordan bliver de behandlet? Hvordan har I set hunde? Så skal lige have snakke om hunde Værsgo altså, Ikke ret lang tid, det stopper s- meget snart Ja, mange tak for det. Nu er det jo sådan set mig, der skal til at snakke, så øh, I bliver bare stående. Så skal I lytte på evangelieteksten. Det er fra Matteus evangeliet kapitel 15. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon. Og se, en kananæsk kvinde kom fra den samme egen og råbte, Forbarm dig over mig, herre Davids søn. Min datter plads slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte for af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Lad os bede. Herre Gud, vis os din herlighed. Herre Helligånd, vis os Jesus. Amen. En familie sidder der ved bordet og spiser. Der er mad på bordet. Rigtig meget mad, Det er i hvert fald rigeligt. er mere, end de kan spise. Og bagefter så får hunden ned på gulvet, de får nogle af krummerne, som er til overs. Men altså i det billede, som så bliver beskrevet her, det er altså ikke hunde, som vi kender fra Danmark. Det skal være nogle af de andre hunde, jeg tror, I talte om. Altså danske hunde det er også nogle, som bliver som, øh, altså, menneskets bedste ven, som vi identificerer os med og som vi, øh, som vi holder af. I stedet for det, så skal vi betragte de her hunde med en mellemøstlig kultursbriller. Det vil sige, at de er, de er uværdige, de er urene, og man, man skylder dem simpelthen bare ingenting. Udover måske et spark, hvis de kommer for tæt på. Men de gæffer op, og de er irriterende, hvis de ikke får noget. Så de ender også med at blive med det. Det er situationen i vores tekst her i evangelieteksten. Den kanonæske kvinde her, hun er per definition uværdig til at komme Jesus nær. Religiøst set så er hun på ingen måde okay. Moralsk set heller ikke kulturelt set heller ikke, og hendes nationale afstamning er også helt forkert i forhold til Jesus, en jødisk rabbiner. Hun er uværdig og burde ikke nærme sig. Jeg tror, mange af os måske mener, at vi kender Jesus, i hvert fald hvis vi har sådan kommet i kirke en del af vores liv. Vi har fået et billede af ham, et billede af, hvem han er, som er blevet bygget op over mange år. Og lige pludselig i den her tekst, så møder vi en lidt anderledes udgave af Jesus. Her er han ikke sådan bredt fagnende, den der bare tager imod, den der tager de svages parti, og den der står op for dem, som har brug for beskyttelse. Men her er det, som om han ikke rigtig passer præcis til det billede, som vi i øvrigt måtte have os. Alligevel så er pointen i den her tekst, når vi kigger på den som beskuer og som kirke og som menighed, det er, at vi er den kananæiske kvinde. Der er intet ved os, som gør os værdige til, at Jesus han skal tage imod os. Der er ikke noget ved os, der gør det. Hun står der med hendes datter, som bliver slemt plaget af en dæmon. Hun er i smerte, elendighed. En mor, som er ude at røre ved nogle grænser i hendes liv, som hun ikke havde troet, hun skulle røre ved. Hun er desperat. Hun er magtesløs. Hun kan ikke stille op. Hun kan ikke tilbyde noget. Og hun er endda hvad man må regne som uværdig i mødet med Jesus. Alligevel, så er vi hende. Måske så mærker vi ikke i dag elendighed eller magtesløshed, som hun gjorde det. Men som hende, så har vi ikke gjort os fortjent. Vi har ikke gjort os fortjent til at møde Gud. Men det, som er enormt interessant for os og stærkt vedkommende for os ved den her tekst, og ved den kanadiske kvinde i øvrigt, det er, at hun på trods af Jesu afvisning formår at blive ved. To gange afviser han hende. Først er han tavs. Der er ikke noget, der er så slemt som, når et gud er tavs. Når han skjuler sig, når han ikke svarer os. Svarer på vores bønder måske. Der er ikke noget, der er så ydmygende heller, som hvis der er et menneske, vi er sammen med, som pludselig begynder at lade være med at svare os. Som om, at vi ingenting var, som om vi ikke havde krav på noget. Men det er altså den måde, Jesus han behandler hende på. Dernæst, så da hun ikke bare forsvinder, så siger han til hende, at hans mission angår simpelthen ikke hende. Det er ikke for hendes skyld, at han er kommet. Så hun må godt trække sig lidt tilbage. Altså kulturelt set, moralsk, religiøst, så er det altså. Hun er desværre ikke i den gruppe, han er kommet for. Og så falder hun på knæ. Knæler ned og hun øh, råber til ham, om han vil forbarme sig over hende. Og så svarer han med det her måltidsbillede, fortæller om hunde, som ikke kan spise ved bordet. Det betyder egentlig, du er hedning, du er uren, du kan ikke spise med mig, du fortjener ikke noget af mit. Det er det, han siger. Men så tredje gang, at hun anråber ham, så siger hun, jo herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Det, hun siger, det er, Jesus, jeg ved godt, at jeg er en hund. Jeg ved godt, at jeg er en hedning. Jeg ved godt, at jeg er uværdig. Men der er nok på bordet, selv til sådan en som mig, og jeg er sulten. Giv mig, hvad der er til os. Det er det, hun siger. Eller sagt på en helt tredje måde. Jesus, jeg ved godt, at jeg ikke fortjener, hvad du har at give mig, men din nåde, den er så stor, og der er så overvældende meget af den, at du endda kan være barmjertig og nådig over for mig, Jesus. Giv mig det, fordi at jeg beder dig om det. Det er nærmest det samme. Nu skal vi lige gøre en ophold her. Vi skal lige prøve at, prøve at se på de her tekster i sammenhæng. I er selvfølgelig ikke hverken forholdt til teksten før eller efter, men det skal vi lige nu. Der simpelthen her, hvad jeg vil kalde for en guddommelig orden, på de her begivenheder, som så er beskrevet. De her tekster, de står simpelthen og, 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 og taler til hinanden. Det er jo sådan, når et bibelstudie er aller, allerbedst, at man, at, man, at man ser det, som vi skal se på nu. Det er derfor, man sætter sig ned og læser sin bibel nogle gange. Fordi det er så meget guddommeligt, man får kastet ind i sit liv, når man sidder med de her tekster. Og nu skal vi lige se på noget af det. I teksten forinden, der er spørgsmålet om rent og urent. Det er fra selvfølgelig, de kommer og spørger til noget, man, øh, om disciplinerne havde vasket hænder eller ej. Det sådan, jeg husker det. Du kan faktisk ikke lige huske, om det var det, der var spørgsmålet. Men i hvert fald rent og urent. Og så slår Jesus dem oven i hovedet og siger til dem, at alle deres renhedsregler, det er bare forsvarsværker, som de stiller op over for Gud, for at de kan sige til Gud, jeg er værdig, jeg er OK, du kan ikke, øh, du kan ikke gøre noget mod, mod mig. Du kan kun frelse mig. Store forsvarsværker. Det siger han til dem. Stop med det farisæerne og den kanæiske kvinde, det er hinandens modsætninger, totale modsætninger. Og derfor så står de her to tekster og taler til hinanden. Den kanæiske kvinde, eller den eller den farisæiske måde at komme til Jesus på, den lyder sådan her: Giv mig, hvad jeg fortjener på grund af min godhed. Det er den farisæiske måde. Den kanæiske kvindes måde den lyder sådan her: Giv mig hvad jeg ikke fortjener på grund af din godhed. Det er to vidt forskellige måder at komme til Jesus på. Fraiserende, giv mig, hvad jeg fortjener på grund af min godhed, den karlinæske, giv mig, hvad jeg ikke fortjener på grund af din godhed. Hun siger det sådan her, fordi hun har forstået det. Hun har simpelthen forstået, at oppe på det der bord, der er der bare masser af mad. Hun vidste, at den her rabbi, ham her Jesus, han havde så meget kærlighed og medfølelse og nåde og barmjertighed. Der er simpelthen nok af det på bordet. Så meget, at der endda ville være nok til hende. Lille hende. Rigeligt. Sådan at det også kan være til en ydmygt, hedensk, ikke værdig kvinde. Ligesom det også er rigeligt. Til dig og mig. Og hvis vi så gerne vil have endnu et bevis på, at der faktisk er rigeligt hos Jesus, så kan vi se på den næste tekst. Faktisk de to næste tekster. Der er sådan en lille kort mellemtekst, som siger, at der kom kæmpe store folkeskarer. De var hos ham i tre dage, og Jesus han helbredte døve og vandfører blinde angmas. Altså det er jo ren noget, han kommer med. Tre dage. Han arbejder bare af. Dernæst, så kigger han på dem, og så ser han, at de er sultne. Og, så kan han, og det står, som i teksten står der, at han kan ikke få sig selv til at sende dem hjem. Så han tager de få brød, der er, og han bryder det. Så deler han ud. Og så er der jo selvfølgelig syv kurve fuld tilbage. Ikke? Altså det er altid rigeligt hos Jesus. Den her tekst, den fortæller os om det, ikke? der er masser. Den uddyber præcis det samme, som kvinden siger til Jesus. Giv mig, hundene skal også have. Der du har nok af det. Det er det, hun siger. Og Jesus med os viser, at det er sådan der. Der er mad nok på bordet. Der er overvældende meget noget på det bord, som Jesus han sidder ved. Ligesom der også vil være det her om lidt, når at vi skal til bords. Det er godt nok ikke så mange, altså brødene er små, og det er ikke mange, der dråber vin som vi hver og for, får. Men det er rigtigt. Det er simpelthen rigelige mængder af noget til hver os. Det får vi. Det er Jesus. Det er hans offer. Det er hans offer for os. Det er det, som vi ser frem til, som vi forbereder os på her i fasten, som vi modtager igennem langfredags gru og påskemorgens herlighed. Simpelthen. Spørgsmålet er så blot, om vi vil have det. Kvinden ville. Hun var desperat. Hun ville rigtig gerne have det. Men grund til, at jeg stiller det her spørgsmål, det er, at det faktisk ikke altid er sådan, at vi virkelig vil have det, Jesus han har til os. I hvert fald ikke nødvendigvis på den måde, han gerne vil give os det på. Vi kan faktisk ikke altid lide evangeliet. Vi kan ikke lide det, han tilbyder os. Og det er oftest kun, når vi er i tilpas store problemer, at vi for alvor rækker ud imod det, som han har. Grund til, at vi ikke så godt kan lide det, det er... Den del af evangeliet, som lyder sådan her. Du er mere en sønder, end du nogensinde havde troet, du ville være. Du er simpelthen langt mere syndig, end du tror. Du er uværdig. Du er uren. Du fortjener ikke, at Jesus er nådig imod dig. Simpelthen. Det kan vi ikke lide at høre. Men kvinden, hun vidste godt, så hun sagde, ja, jeg er en hund. Jeg fortjener det ikke. Hun så sig selv i det, han sagde. Grunden til, at hun kunne sige det, det er, at hun så samtidig har forstået det helt store og fyldige billede, og det er, det lyder samtidig med, det lyder også med evangeliet, også her i teksten, du er mere elsket, end du nogensinde havde håbet, du ville være. Du er mere passet på, du er mere løftet op, du er mere elsket, end du nogensinde kunne forestille dig af Jesus. Jesus han må tage væk fra den her jødiske religionscentrum fra Jerusalem, Judæa, helt over i hedensk område til Sidon og Tyrus, og der fandt han troen. Spørgsmålet er, hvor han finder troen. Hvad vi virkelig har brug for at forstå, det er det, som kvinden har forstået. For hun har forstået rækkevidden af Guds kærlighed, omfanget af hans nåde, og det er en viden og din forståelse, som vi skal have med ind i vores hoved, som et billede. Det billede, det kan være, det kan netop være, når jeg kigger på Jesus, når forholder til Gud. sådan han har et bord, så er der rigeligt til jer på det bord. Det er rigeligt til dig. Der er sådan noget nok til dig. Den rækkevidde, det er det, vi skal forstå. Det er det, vi skal trænge ind i. Det er det, vi skal anvende. I vores liv. Det er det, vi skal prædike til os selv. I alle dele, små dele af vores liv. Der som er som rigeligt til mig. Når jeg har det aller værst, der er rigeligt til mig. Er hans nuede. Hvis vi, hvis vi har det billede med, så ved vi, hvor vi skal gå hen. Jeg ved godt, at, der, altså, at vi kan være så langt ude, at det hele opleves håbløst. Det kan opleves uretfærdigt, det der sker med mig. Hvorfor sker det også lige nu? Men med et billede af Jesus, en forståelse af Jesus, som den, der har nok til, til mig, så kan vi så kan man opleve, at han er tavs, ja. Vi kan opleve, at han ikke svarer, men vi behøver ikke miste håbet. Vi behøver ikke miste det hele. Fordi det her billede, det har kraft i sig selv. Guds noget har kraft, det er en kraft, til at bære os, når vi går på vores vej. Det kan få os til at trylle, det kan få os til at bede, det kan få os til at bekende vores synd. Det kan få os til at tække om det, og fordele det, som vi kan har fortjent. Og så når vi først har smagt på det, set omfanget af det, så bærer det os simpelthen igennem. Der kommer livet ikke til at handle om, hvor uretfærdigt det er, hvad det er, andre får. Hvor svær min egen situation er, hvor dårlig jeg er til at bestå eksamener, eller hvor hvorfor jeg netop er syg. Det handler det selvfølgelig også om, for vi står jo i det. Men det kan handle om mere end det. Det kan også handle om, at vi siger, giv mig, hvad jeg ikke fortjener på grund af din godhed. Der fokuserer vi på Jesus og på hans godhed. I mit daglige arbejde på Christiansbjerg, uge efter uge, så møder jeg mange livshistorier. Menneskers liv som jeg møder, som jeg får fortalt. Nogle af dem, de er sådan sammenlignelige. Jeg tror jeg kunne nævne en række forskellige kategorier af livshistorier. Der er ikke nogen af dem der er ens, men de kan være varianter over sådan ja samme historier. En af de historier jeg hørte for gangen over ja siden jul, synes jeg. Det er historien om og om, altså om, om mænd mellem 65 og 75. I deres liv har de været til fester farver. De har aldrig rigtig haft fast arbejde. De har fået nogle børn, men det er ikke lykkedes rigtigt for dem at holde fast i børnenes mor. Over tid er de blevet ensomme, og til sidst så spærer de sig ind i et livsmønster, som ikke er godt for dem. Og når de tilbydes hjælp, så siger de nej tak. Og til sidst så går det kun en vej. Jeg tænker hver gang, hvor ville jeg gerne have mødt sådan et menneske noget før? Før de farede vildt, før de spadede sig inde, og før at jeg skulle til at skrive deres begravelsestale. De vidste ikke, at Jesus faktisk også havde noget til dem. Det tænker jeg i hvert fald ikke, at de vidste. De vidste ikke, at der var mad nok på bordet også til dem, så de farede vildt i stedet for. Vi kan jo fare vild på mange måder. Det er ikke sikkert, at vi går som den her gruppe af mennesker nødvendigvis, bare fordi vi er fare vild. Men vi kan fare vild på mange måder. Overdrevet en fokus på, på vores kroppe, på hvordan vi ser ud. Det er en måde at fare vild på. Overdrevet en fokus på karriere og succes. Det er også en af dem. Eller på karakterer for at kunne lykkes en gang i livet. Eller på de ting, som vi omgiver os med. Eller de ting, vi tager på. Ting, som får os til at se rigtige ud i forhold til andre, eller i forhold til vores, i vores egne øjne. Og på den måde så er kunne vi måske nævne en liste lang fælles for den her overdrevenhed, det er, at vi overfor os selv, ikke kan vi godt forklare, hvorfor den er der. Hvorfor de her ting, de er så vigtige. Men i det store billede, når Gud skal kigge på det, så kan vi ikke rigtig forklare det. Overfor Gud, så behøver din krop ikke at være fantastisk. Fordi at øh, han synes jo, den er det. Han har selv skabt den. Han synes, du er fantastisk. <tryk> Karriere, succes og karakterer. Jamen altså, det behøver vi jo ikke lykkes med. Det behøver ikke at være mig, der lykkes med det. Men jeg kan jo bede min Gud om at lade mig lykkes med de ting, som han gerne vil, at jeg skal lykkes med. Så må han jo være den afgavende faktor for hvordan jeg kommer til at gå på de veje, der er foran i mit liv. Og det materielle, det kan Gud godt sørge for. Vi behøver ikke at beregne vores overflåde. Han kan faktisk godt sørge for det. Her i fasten, så er det vores opgave. Frem mod på skal forholde os til nogle af de her ting i vores liv. Det er det, vi gør i fasten. Vi forholder os til, hvem vi er, og hvad der er i fokus i vores liv. Nogle gange er det sådan, at vi kan se på vores egne liv, og så kan vi have det sådan, at vi har en følelse af at give op. Det kan også godt være, at hvis vi ser på andre menneskers liv, at vi ja, på deres vegne kan have en følelse af at give op. Det kan være, et menneske man møder igennem diakoni, det kan være en slægtning, det kan være en nabo, hvor man bare tænker, hold da fast, det her Det går kun én vej. Man tænker, hvad skal kunne hjælpe det her menneske? Nåden på bordet kan hjælpe et hvert menneske. Der er rigtigt. Der er rigtigt til os alle sammen. Vi bringer det i spil. Vi forkønner det. Vi bringer det i spil i vores egen liv og for os selv. Og det har en kraft til at forandre os. Og vi bringer det i spil til de mennesker, vi er iblandt. Og det har en kraft til at forvandle dem. Det har det simpelthen. Også der, hvor vores øjne ikke kan tro på det. Der, hvor det vi ser, det er håbløst. Så kan den her kraft, som er for Jesus noget, den kan simpelthen forandre mennesker. Så det går vi med. Det deler vi. Og det fortæller vi om til de mennesker, vi er iblandt. Kvinde, kvinden den kanonæske kvinde, havde fokus på det Jesus, han havde at give til hende, og der var rigeligt til hende, og der er der også til dig og mig. Amen. Lov og tak, og evig ære være dig, Gud, vor Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand, tre, ene Gud, højlovt fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.